0: Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Dans le cadre du Festival de Cannes 2019, nous vous proposons des épisodes spéciaux avec de courts entretiens à propos des films sélectionnés cette année. En partenariat avec la sélection officielle Cannes Classics, nous avons pu nous entretenir notamment avec certains réalisateurs et réalisatrices de films de patrimoine restauré ou de documentaires sur l'histoire du cinéma. Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien depuis le Festival de Cannes 2019. Aujourd'hui c'est un entretien avec le réalisateur d'un documentaire exceptionnel et intime, Les Silences de Johnny. Bonjour Pierre-William Glenn. Et bonjour euh, Thibault. C'est un film hommage donc à Johnny Hallyday dont vous avez été proche depuis plus de 30 ans. Vous y racontez sa cinéphilie et sa vocation manquée ciné cinématographique puisqu'il a joué dans 34 films mais sans être jamais totalement une idole populaire du cinéma. Euh, vous le connaissez très bien, notamment en tant qu'acteur, parce que vous l'avez vous-même dirigé sur votre film Terminus en 1987.
1: 86, oui, 86, oui, 86. oui, sorti en
0: 87, oui. Alors tout d'abord, une première question. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez rencontré
1: à la fois cinématographiquement et humainement Johnny Hallyday Johnny Hallyday euh, sollicité, par m'a sollicité par l'intermédiaire de ma sœur. Je l'ai vu euh, en finissant un film qui s'appelait « Les enragés ». C'était en 1984 et j'ai été le rencontrer le voir pour faire une pub avec lui à l'instigation de ma sœur qui est la femme de Claude Miller. Et on s'est vu longtemps, on a parlé de tout sauf de pub, sauf de la pub qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. Et on a parlé de cinéma et on a parlé de cinéma en général. Voilà. Quand j'ai été euh, en mesure d'entamer la production de « Terminus », il l'a su, il est venu me voir, il a demandé à me voir et il m'a dit qu'il avait raté sa vie et qu'il voulait absolument faire ce, le rôle de manchot dans Terminus. Et donc j'ai pensé que c'était une, une blague et en fait je me suis rendu compte sur tout le temps pendant lequel je l'ai fréquenté de 1986 jusqu'à 2017, euh, que c'était vrai, donc euh, que Johnny était un acteur, je ne dirais pas un acteur manqué, parce qu'il a fait une bonne dizaine de films sur les 34 films, qui sont des films qui devraient rester dans l'histoire du cinéma, mais je pense que c'était euh, quelque chose que je lui devais de faire un film sur lui, sur un rapport pas du tout médiatisé, qui ne rentre pas dans tous les les potins de la commère, de, tout de toute la presse médiatique sur les histoires de, de, de sa mort et tout ça. Et je pense que je lui devais, devais le film et je pense que si, si je ne suis pas croyant, mais je pense que s'il y a un ciel, il voit un film comme ça, comme une récompense. J'espère que ça devrait ouvrir euh, euh, l'œil à tous ces fans, à ces millions de fans euh, et qui ont refusé de le voir en tant qu'acteur de cinéma et qui, à mon avis, ont eu, ont eu tort.
0: Justement, euh, comment expliquez-vous que même ces fans de Johnny, Johnny le chanteur, n'ont pas la même adoration, le même attachement à sa carrière d'acteur
1: bah, Si vous avez vu le film, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le film, d'essayer de comprendre. J'essaye de, de comprendre, moi, pourquoi des gens qui ont une adoration pour, pour cet homme sur une scène, ils ne veulent pas le voir sur une image. C'est-à-dire que pour un homme comme Johnny, qui a toujours cherché une image d'acteur, de, 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 de star pourquoi refusent-ils ces acteurs au, 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 au bénéfice d'un performeur sur scène C'était la question que je pose dans le film. Bon, vous avez des gens qui, intelligents qui ont réfléchi à la question, sur le rapport entre le son et l'image, sur la question de base de la psychanalyse, à savoir aller hein, du regard à l'écoute, qui est une démarche psychanalytique de base. Pourquoi on ne va pas... De l'écoute au regard. Pourquoi écoutant Alors vous avez une bonne explication dans le film de Philippe Grimbert qui est un, un psychanalyste lacanien qui s'occupe d'enfants autistes qui me semble tout à fait convaincante et, et qui explique, vous, vous avez vu le film, qui explique pourquoi, euh, pourquoi les gens veulent le cantonner. Euh, euh, dans euh, une idée de chanteur et, et pas d'acteur il ne veut pas le voir le refus de le voir de, 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 de l'image de Johnny au cinéma est quelque chose que vous avez dans le film vous avez des témoignages des gens qui disent il nous appartient en tant que chanteur alors cette idée du son qui euh, préexiste à l'image dans le cerveau des enfants est quelque chose de base mais euh, c'est vrai que peu d'acteurs on, on, on franchit la ligne, c'est-à-dire on passait acteur, chanteur Elvis Presley n'est pas arrivé non plus à être convaincant pour le public. Au, au, au cinéma, il y a peu, il y a... Évidemment, il y en a quelques-uns qui, qui, qui sont passés, mais Jacques Brel est passé. Vous avez quelques-uns qui sont passés. Aznavour ça a été plus difficile, mais aussi il est passé. Il y a peu d'acteurs, qui, qui, il y a peu de chanteurs qui sont passés sur scène de manière convaincante. En Amérique, il y en a plusieurs. Gene Martin, c'est évident en Amérique, mais, mais ce n'est pas, pas, pas la norme. Ce n'est pas évident. Et en France, c'est plus dur. C'est qu'une image en France, elle est plus. L'image de quelqu'un, une image de, de l'inconscient collectif, elle est plus forte en France en disant il changera pas, il est là et il ne bouge pas, alors que toute l'idée du cinéma et puis de Johnny c'était d'essayer de faire bouger justement ce type de ligne mentale un peu bête quoi essayer d'avoir, dire ce, ce type c'est un acteur formidable, c'est un chanteur. Et je dis dans le film que moi je préfère l'acteur que le chanteur parce que les modèles de référence américains de Johnny sont pour moi supérieurs. Je préfère euh, Screaming Joe Hawkins, je préfère euh, Bruce Springsteen, je préfère les modèles et trucs. Dans, la, dans, la, dans la Dans la chanson, euh, on va dire pop, je préfère Sting que, que, que Johnny. Je ne dis pas que c'est pas bien, puisque je l'ai suivi dans ses concerts, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est moins mon goût que de voir un acteur qui a un physique aussi évident, qui a autant de charisme et qui n'est pas apprécié euh, en tant que tel. Vous montrez donc Johnny en tant qu'acteur de
0: cinéma et vous le montrez également en tant que cinéphile. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette passion en commun que vous avez, la cinéphilie et des films que vous avez vus ensemble et dont vous avez discuté
1: bah je, vous, je vous disais euh, euh, tout à l'heure, je vous disais que notre euh, discussion sur le cinéma, elle a été continue. J'ai vu... Euh, une flopée de films noirs, de films d'Anthony Mann, euh, j'ai dire de, de Fritz Lang, j'ai vu une flopée de films avec lui, de films du, du genre noir, qu'on avait un dit noir, euh, Donald Ziegell, euh, qui était euh, qui était des choses que nous apprécions en, en, ensemble et il parlait très bien des films. Donc on a essayé et vous le voyez dans le film, c'est quelqu'un qui est très articulé. Il a une pensée du cinéma qui est très articulée. Alors on pourrait... Je, Eddie Mitchell lui repose de tout aimer. Il dit qu'il aimait tout. Il aimait trop de trucs. Il aimait le cinéma japonais, le cinéma euh, le fantastique japonais, tout ça. Et qu'il il aimait euh, je vais dire, les Godzilla, les trucs comme ça. Mais Johnny était effectivement une éponge du point de vue du ciné. Il, avait, il, voyait, il voyait des films à longueur d'année. Et, mais on était synchrone sur le cinéma, justement le cinéma fantastique, justement sur le cinéma expressionniste, justement sur le film noir américain et justement sur le western bien sûr on était euh, synchro. Et alors, sur chaque... Alors, il y a une idée de, 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 de voir trois films dans la nuit, et qui, est, qui est arrivé plusieurs fois, et qui était, j'ai dit, euh, ben, on s'en va, ben, tu, je, je me barre, il est tard, non, non, reste, on va regarder un film d'Audi Murphy, euh, et euh, on va voir, on va regarder un film de Gordon Douglas. Et, et ça, euh, c'est quelque chose de, comment dirais-je, de très... Euh, euh, qui me lie à lui, c'est-à-dire mon amour, de, mon, ma, ma, mon rapport avec le cinéma. Et moi, je l'ai fabriqué, le cinéma. Je suis un, je suis un type qui, qui a fait des films derrière la caméra. Avec ce que je raconte euh, avec lui euh, devant la caméra, j'ai pensé qu'il m'a convaincu de le filmer, euh, j'ai dire comme... Je pense qu'il méritait d'être filmé, Avec un, il a un physique de, 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 incroyable, et j'y suis arrivé, mais les gens n'ont pas voulu le voir. Tous les films de Johnny dans lesquels il n'est pas, il ne chante pas, on en parle dans le film, de Jean-Philippe, ou même des premières, il euh, y a les jades, d'où viens-tu Johnny, hein, ou les parisiennes, les films dans lesquels il chante, euh, tous les films qui ne sont, sont pas les films où il chante, sont des films qui n'ont pas marché publiquement. Et ça, c'est une, une injustice absolue, et euh, je pense que ce film va aider à réhabiliter et redonner aux gens envie de voir, euh, voir Johnny au cinéma, parce qu'il est un acteur euh, tout à fait étonnant.
0: Oui, vous montrez notamment euh, des images des films où il a tourné, vous montrez des images aussi de, des coulisses du tournage de films où il, euh, où il était acteur. Il y a également des interviews de plusieurs personnes qui vont diriger ou qui ont été avec lui sur des tournages. Comment avez-vous choisi euh, les personnes qui allaient intervenir pour parler de Johnny en tant qu'acteur
1: et cinéphile Par rapport au film, moi je me suis tapé tous les 34 films qu'il a fait, normal, j'ai regardé 34 films, euh, sur lesquels il y en a 10 qui est énorme, il y en a 10 qui sont des films qui devraient rester, que j'espère qu'ils resteront non seulement grâce à ce film-là, mais rendre justice à Laetitia Masson, qui a fait un film qui, je dirais, qui est pas loin du chef-d'œuvre, qui s'appelle Love Me, film dans lequel, euh, dans lequel Johnny est un personnage fantasmé par quelqu'un qui s'identifie à, 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 à une image et qu'il fait exister dans, 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 euh, dans sa tête, c'est totalement, c'est des films bluffants, la présence en même temps de ça, donc on dit, euh, j'ai un petit, un, petit un petit extrait dans lequel Sandrine Kiberlin dit, euh, Johnny, du vous avez rêvé, mais qui est toute l'histoire du film, un voyage en Amérique est un voyage fantasmatique, et donc ça c'est, alors effectivement, ce film n'a pas marché, Johnny est absolument formidable, il y a, euh, j'ai revu euh, donc Point de Chute, dans lequel il est, Évidemment formidable. Et comme vous voyez dans le film, la plupart des gens avec lesquels, les metteurs en scène avec qui il a travaillé, il a été les convaincre qu'il voulait, comme on dit dans le film, être acteur. Et ce que je pense qu'il était de manière euh, euh, fondamentale, presque génétique. Depuis il, est, il a commencé, comme vous voyez dans le film, il a commencé à jouer au cinéma avant de chanter. Il s'est payé ses cours de la rue Blanche, cours d'acteur. Euh, en allant chanter ses premiers, ses premiers trucs ses premiers, euh, quand il avait 16 ans et donc il y a une volonté systématique toute sa vie d'être un homme de cinéma il se cherche une image euh, qui, il, se ch il se cherche son image à lui mais ça c'est plus il s'est fait filmer là, par un garçon formidable qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé sur, le, sur les films qui s'appelle Patrice Goulupot qui l'a filmé pendant 15 ans tout le temps donc à la recherche d'une image de lui qui est une image de cinéma il ne l'a pas eu de son vivant
0: vous avez accumulé beaucoup de matière euh, filmique euh, oui. dans ce film mmh. Pour l'instant euh, la version qu'on a vue ne dure qu'une heure oui. Comment avez-vous construit euh, le montage euh, de ce film notamment avec euh, votre monteur euh,
1: Baptiste Aubert Et... Baptiste Aubert est sûrement un des monteurs, le monteur le plus doué avec qui j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de. Enfin, j'ai fait six longs métrages, mais Et sa compréhension, j'avais une idée très précise du montage du film, mais sa manière d'exécution, sa disponibilité, son ouverture d'esprit m'ont assez, assez impressionné. Donc l'idée du film, cest qu'on a besoin au départ, quand on ne manipule pas soi-même, quand on ne fait pas son propre montage, de quelqu'un qui manipule l'image aussi vite qu'on voudrait. Il le faisait dix fois plus vite que moi. Et j'ai rarement eu une compréhension. Euh, aussi euh, immédiate j'ai pas, pas eu à discuter euh, sur les propositions qu'il m'a faites, il y en a deux dans le film mais qui sont vraiment intelligentes, intéressantes euh, sur Johnny Tau. et euh, ce garçon est amené à un très grand avenir il a une tête à la fois il fait partie de la génération à mon avis des monteurs réalisateurs. C'est un type qui sera assez vite réalisateur. Il y a une génération d'opérateurs qui veulent être réalisateurs, mais il y a surtout une grande tradition dans le cinéma français, dans le cinéma américain, de gens qui, comme Robert Parrish ou Donald Ziegler, sont des monteurs, qui deviennent des monteurs de Ford, qui deviennent des réalisateurs. Lui, à mon avis, c'est un type qui a un œil et, et, et qui, qui sera assez vite un hein un réalisateur, à mon avis, assez vite, il est tout jeune, hein. c'est un type tout jeune, et je vous dis, ce qui est assez impressionnant, c'est que dans cette génération de, de jeunes qui sortent de BTS, et il y a un niveau, il y a un niveau de, 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 de technicité qui est tout à fait agréable pour, pour le, le réalisateur et le chef opérateur, c'est très très agréable. Il y, quelque chose, il y a toute une génération qui est née dans les ordinateurs, et je pense que là, on a il y a en baptiste il y a quelqu'un en qui je mets beaucoup de je mets beaucoup d'espoir de,
0: Quel regard il a apporté sur la narration et sur bah, il, la, Je ne lui demande de pas d'apporter un regard,
1: je lui demande de me dire s'il comprend ce que je dis euh, je suis, je suis le, le monteur du film c'est le metteur en scène du point de vue de la construction, j'avais une construction euh, préétablie qui si c'est intéressant, quand on fait un film, comme je l'ai fait, c'est d'avoir une idée de la place de ce que je tourne dans le montage et donc je lui demandais de mettre ça ensemble et, de, et on va dire d'articuler ma ma pensée du film, il l'a fait parfaitement mais évidemment le, le montage je vais dire le montage c'est moi qui le fais c est, c est, c est pas, lui c'est un tel exécutant de montage c'est qu'un bon metteur en scène c'est lui qui fait l'image et à lui il demande une idée d'image il la voit, il dit c'est ce que je voulais il n'est pas chef opérateur pour ça mais il demande quand on, a un monteur qui, quand on a un monteur qui travaille sur un... Sur un, sur un, sur un j'ai l'information, qu'elle soit filmée, qu'elle soit euh, euh, film ou qu'elle soit, soit euh, enfin, euh, numérique. Et on lui demande de, de faire ça. Alors après, ce n'est pas un film suffisant. J'avais trop... C'était trop précis ce que je voulais faire, que j'ai fait. Là, maintenant, on me dit que c'est trop court. C'était trop précis ce que je voulais faire pour que je lui laisse une part, lui dire « Comment tu vois ça On va voir si on fait plus long. Je vais peut-être lui laisser une part de... » Pour moi, il a fait ses preuves. Ça fait six mois que je suis avec lui. « Hein, il était un peu surtout aussi. pour moi il a fait ses preuves. donc je vais, voir si... je vais voir sur ses suggestions sur un film de 15 minutes de plus. Voilà.
0: On a mentionné que vous étiez directeur de la photographie, oui. chef opérateur sur un grand nombre de films. Oui. Euh, est-ce que vous avez un regard particulier sur euh, le visage, sur la Johnny Hallyday, parce que c'est vous qui, qui cadrez, qui éclairez les films. Comment est-ce que vous observez l'acteur qui est Johnny Hallyday, notamment en termes de photogénie dont il est question dans le film
1: euh, pas, euh, la cinégénie, ce n'est pas la photogénie. La, la photogénie, c'est le papier glacé, c'est les couvertures des journaux, c'est les couvertures des canards, de Galas, de Hell et tout ça. Donc ça, c'est une chose. La cinégénie, il y a une troisième dimension. Il y a l'idée de quelque chose qui bouge, qui vit, qui est en mouvement. Il y a, euh, il y a des gens qui sont très, très beaux sur le papier et euh, qui sont transparents euh, au cinéma. L'inverse c'est pareil, c'est vous avez des gens qui ont des gueules au cinéma et qui sont pas des gens qui marchent en photo, qui impriment pas comme on dit. Et, et l'idée de ça, ça c'est une question de pratique, c'est une question de métier. Euh, voir quelqu'un qui est cinégénique, ça va reconnaître quelqu'un quand on a ami, on a passé la moitié de sa vie à regarder dans une caméra, c'est aussi un métier, c'est l'expérience. Il n'y a pas de... photogénie, cinégénie, c'est autre chose. C'est tous les mannequins... Il y a beaucoup, beaucoup de mannequins dans le monde entier qui ont essayé de faire des films. Ça n'a pas marché pour tout le monde et loin de là. Et donc euh, Johnny Hallyday, Et Johnny, vous... c'était quelqu'un qui était extrêmement cinégénique. Il a une photogénie, on le voit sur les photos, mais il faisait attention. Mais c'est quelqu'un qui était très cinégénique. Et quand je parle de cinégénie, je parle à la fois de rapport à la lumière, de rapport au cadre et de rapport au mouvement. Donc c'est quelqu'un qui bougeait pour la caméra et qui avait un rapport, comme c'est idiot de parler de ça, mais c'est Alain Delon. C'est des gens qui sont dans, avec, avec la personne qui le filme. Qui sont connectés, on va dire. Tout le, tout le, c'est un mot qui revient souvent dans mon vocabulaire c'est la connexion. Se connecter ensemble, être connecté ensemble sur un film.
0: Toujours sur la lumière, euh, le réalisateur Patrice Lecomte explique dans le documentaire que Johnny avait ce, ce, un sens de la lumière.
1: Est-ce que vous êtes d'accord Oui. Oui, oui. Oui, mais oui. enfin, la plupart des grands acteurs savent. Euh, connaissent la lumière et savent, euh, 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 savent où sont en, en relation avec la personne qui les filme. La plupart des grands acteurs savent si la personne qui les filme est quelqu'un qui est en, en empathie avec lui, qu'il l'aime, ou quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des, il, y a des, il y a des opérateurs, il y a des cadreurs qui cadrent mal des acteurs de manière délibérée et je pense que tous les acteurs le savent. C'est pour ça qu'il y a toute cette histoire d'enjeux que depuis le cinéma des années 30 ou 40 où des, des acteurs, des actrices se sont attachés à des chefs opérateurs sur une relation qu'ils avaient avec elle et qui les mettaient en valeur. Et ça donc Johnny pour moi était quelqu'un qui est très, très en valeur dans le film que j'ai fait avec lui. Il est très en valeur dans le Love Me, absolument étonnant. Il est très, très... Euh, est tr Alors, vous avez vu la séquence presque en, en entier dans Mishka, mais c'est quelqu'un qui euh, était... Euh, on parle de différents ciné-génies, euh, qui étaient en même temps les deux, lui. Lui, il avait l'avantage d'être les euh, deux, en trois dimensions et deux.
0: Il y a un autre réalisateur qui intervient dans le documentaire, c'est Jean-Luc Godard, oui. qui signe plusieurs cartons. Pouvez-vous nous parler de cet hommage Parce que, notamment, Jean-Luc Godard a travaillé avec euh, Johnny Hallyday sur euh, Détective, oui. oui.
1: Bah Jean-Luc Godard était, a dit quelque chose d'essentiel qu il a dit que dans sa vie de cinéaste qui est quand même un peu longue hein, à bout de souffle c'est 59, 60 donc jusqu'à maintenant il continue à tourner des films tout à fait passionnants Jean-Luc Godard a dit qu'il avait eu deux acteurs qui, avaient été, qui étaient au dessus du lot c'était euh, Jean-Paul Belmondo et, et, et Johnny Hallyday donc il y a encore cette histoire d'empathie de, de regard, regard amoureux sur Johnny, qu'il a évidemment dans Détective, et qui est euh, dans lequel euh, tout le monde, même vous avez vu Costa Gavras qui parle de Johnny, et qui dit c'était euh, euh, il, était, il était formidable, dans, derrière que ce n'était pas la vedette. Il hein, y a Claude Brasseur, il y a Nathalie Baye, hein, Ferrara qu'on voit dans le film, et, et ce n'était pas la vedette, mais je pense que le regard, pas compatissant, mais le regard, je vais dire, euh, euh, affectueux, que, que Godard a dans le film sur euh, toutes les séquences et les petits bouts qui sont pris sur lui sont, je veux dire, euh, témoignages de ce que je viens de vous dire là. Alors eh ben, j'ai monté la séquence sur Godard comme un film de Godard puisqu'il m'a envoyé un texto, il m'a envoyé un email dans lequel j'ai repris des textes qu'il disait puisque je lui demandais des précisions, il n'y a pas plus de précisions que ça lui, on s'est compris des prévisions, on n'a pas échangé trois mots et il était génial. C'est Godard par Godard, j'ai fait une séquence Godard comme Godard l'aurait fait, voilà.
0: Et une dernière question, euh, pour ceux qui n'auraient jamais vu de film où Johnny Hallyday est acteur, mmh. euh, lequel pourriez-vous recommander, bah, euh, euh, dont on n'aurait pas encore parlé euh, depuis le début de cet entretien
1: bah, et Si j'avais un film à recommander, c'est de voir mon film. On en parle dans le film, c'est Terminus, dans lequel je faisais faire autre chose. C'était un personnage de science-fiction et qu'il était très très complice sur le scénario. Les gens ne le disent pas, s'il avait lu le scénario et qu'il m'avait très très bien parlé du scénario. Euh, maintenant je le trouve absolument euh, formidable dans Le Vigno. je le trouve très très bien dans Conseil de famille c'est des films à revoir ça absolument et dans L'homme du train il est confondant je le trouve vraiment étonnant y a pas de... alors maintenant dans le film que, qu on, dont on voit des bouts là, de, de Corbucci euh, dans, qui, qui est un western il est assez étonnant dans sa manière de bouger ça s'avère de placer son regard et tout, il est vraiment euh, tout, à fait, euh, tout à fait convaincant euh, la séquence de Mishka, vous l'avez vu en entier c'est vraiment pas mal et maintenant il est extrêmement touchant je pense dans les films de Lelouch les trois films qu'il a fait avec Lelouch je ne parle pas du film dans lequel il joue son rôle mais dans les trois films, là, euh, chacun sa vie dans le dernier, là, salle on t'aime je le trouve extrêmement confondant vous avez une belle séquence là, dans laquelle il chante sur euh, Dean Martin et Très Jolie de Rio Bravo euh, donc qui est euh, euh, c'est quelqu'un, je lui dis, qui, 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 quand il a été euh, euh, filmé en tant qu'acteur, c'est des choses qui, j'espère, grâce à, à, à ce travail que je fais depuis un an, resteront, et qu'on aura envie de revoir, si j'arrivais à donner envie aux gens qui ont voulu passer à côté, par regarder l'image, de, de le regarder, de le regarder, regardez pas d'écouter, pas de se boucher les yeux, hein, de regarder, apprendre à regarder, c'est apprendre à réfléchir aussi, hein entendre, on subit. Enfin, voilà, Donc, ce que je dis toujours à mes élèves à la Fémis.
0: En tout cas, oui, ça donne envie de, comme d'autres documentaires qui étaient présents euh, à Cannes Classics, comme mmh. Caméra d'Afrique de Fer Ferid Bouguedir dont on a parlé, mmh. ça donne envie de voir beaucoup de films et ça donne envie aussi, bah, grâce aux
1: extraits et... cinéma de, j'ai le festival de Cannes si ça donne pas envie de voir des films là, quand on voit <rire> pas beaucoup de films pendant 10 jours on en voit 30, 25 c'est vrai qu'il y a une envie de cinéma ici qui est une envie d'ouvrir moi je trouve absolument essentiel c'est-à-dire d'ouvrir des fenêtres sur le monde il n'y a pas de fenêtre plus ouverte sur le monde que le festival de Cannes le, le, la sélection officielle est transcendante la sélection à certains regards, c'est étonnant la sélection de la c'est étonnant il y a une fenêtre ouverte sur le monde sur le monde tel qu'il est, hein, et, et parfois de, de tel qu'il pourrait être, qui est absolument étonnante. C'est la, la grandeur tous les gens qui, qui caricaturent le festival. C'est vrai qu'on voit des belles, des belles femmes, on voit des, des types bien habillés, mais le problème de fond, c'est la cinéphilie, c'est l'amour du cinéma dans des salles magnifiques, entretenues, et, et les, meilleures, euh, les meilleures projections du monde. On répète pour ça, c'est l'image le, 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 de marque C'est formidable. Et il faut que ça reste ça, c'est-à-dire que la salle de cinéma, ça soit autre chose que la télévision pas seulement sur la qualité de la projection c'est vrai que c'est plus pareil c'est mieux que quelques quelques home cinéma que vous ayez mais sur l'idée des salles pleines et puis vous avez vu la vous avez vu la communion la la projection là vous savez ces gens l'idée d'être au au milieu d'une salle la première fois que je voyais avec <rire> un public formidable un sentiment de, euh, de communion c'est on est tout seul puis en même temps on est, on est avec tout le monde c'est comme en moto eh ben on va rester sur
0: ce mode de eh ben, communion autour du cinéma. Allez. Merci beaucoup, euh, Pierre-William-Glenn, euh, d'avoir discuté avec nous euh, autour de votre documentaire Hommage à Johnny Hallyday, qui était en clôture de Cannes Classics 2019.
1: Les silences de Johnny, ça
0: s'appelle. Les silences de Johnny. Oui. Il sera euh, vraisemblablement... Euh,
1: J'espère euh... le mettre en salle d'ici la fin de l'année, oui. Et eh bien voilà. Et eh Donc... bien bah merci, Thibaut Hilly. Merci, merci. À vous. Bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, Youtube, iTunes ou Spotify. A bientôt